0: Estamos estrenando la semana y estrenando la mañana del 15 de mayo del año 2023, que ya sabe usted que es el día de San Isidro, que tenemos ocasión de volver a ver en las televisiones y en, escuchar en la radio y ver en los digitales, pues eh, la, la pradera de San Isidro, eh, la tradición, la pradera de San Isidro, la rosquilla, la lista, la tonta, la, el, los Manolo, en fin, esta cosa. El Barça ha ganado la liga. Pero claro, la tenía ganada hace tantas semanas que la noticia pues impresiona poco. No es blaugrana, sino amarilla la fiesta en las primeras páginas de los diarios de hoy porque de amarillo vestían ayer los jugadores del Barça en su enfrentamiento con el español. Tampoco se estrujan mucho la cabeza el diario Sport y el mundo deportivo porque lo que hacen es abrir sus ediciones con una palabra campeones entre exclamaciones y... Y ya está y todo lo demás pues ya se entiende, ¿no? El mundo a secas lo que dice es que el Barça gana pero atormentado, atormentado por el caso de Enrique Negreira. Ahí en la prensa de Asturias el equipo que sale en portada no es el Barça sino el Sporting de Mujeres que ha logrado el ascenso a segunda porque le ganó al Olímpico de León, campeonas, campeonas en la portada de los diarios asturianos. Bueno, vueltas con la campaña electoral, título sobre Bildu. En el español y hoy, el, eh, Bildu defiende sus listas con asesinos porque no incluyen a corruptos, como el PSOE y el PP. Así como socialistas y populares llevan imputados por corrupción, dicen los de y nosotros solo llevamos a condenados por asesinato que ya cumplieron su condena. En el confidencial, Bildu aspira a devorar a Podemos en Euskadi. Los propios morados del País Vasco explican que Pablo Iglesias ha inflado durante estos años la expectativa de los averchales. En la vanguardia, el fantasma de las listas de Bildu empaña la campaña de los varones socialistas. Ahoga la campaña, dicen en la vanguardia. En el diario El Mundo, los varones se revuelven contra Pedro Sánchez por su pasividad ante O'Teddy. Digamos que elevan el tono ante lo que entienden que es la tibieza del presidente del gobierno. Escribe una tribuna en El Mundo hoy, eh, Consuelo Ordóñez, acuérdese que fue Covite, ...quien denunció la presencia de estos 44 etarras en las listas... ...y escribe Consuelo, dice... ...me alegro de que el debate público se haya visto zarandeado... ...porque el Supremo dijo que Bildu es un partido auspiciado por la misma ETA... ...cuando le prohibió participar en las elecciones de 2011... ...sentencia que luego modificó... El, el, la instancia superior, y porque una y otra vez en Bildu reivindican a ETA como instrumento necesario, impidiendo que se deslegitime lo que la banda hizo. La razón dice en portada que los sondeos ya recogen el efecto Bildu contra los varones socialistas, aunque luego en su información modera bastante ese efecto. Dice la razón, no hay que olvidar que son elecciones locales y autonómicas, este tema no tendrá tanta incidencia como si fueran elecciones generales eso habrá que verlo en el mes de diciembre. ABC dice hoy que la calle estalla en campaña electoral, funcionarios de la seguridad social, de justicia, inspectores de trabajo, agricultores, policías, un tsunami de descontento, proclama un poco hiperbólico hoy el diario ABC. La foto que acompaña el título corresponde a la concentración rural de ayer en Madrid y aparece ahí una pancarta en la que se lee Sánchez muerto, abono para mi huerto. Hay una imputación muy grave contra Núñez Feijóo en las páginas de La Vanguardia, lo contaba antes Dani, y es que la, la cazadora con la que aparece ahora en los mítines Núñez Feijóo resulta que no es suya. Se la prestó un compañero de partido en Toledo, porque venía Núñez Feijóo de mitinear en Extremadura y creía que hace el mismo calor en toda España, y llegó a Toledo y se moría de frío. Y entonces un compañero, él se había presentado allí con, americana, con chaqueta fina, y entonces un compañero le prestó la chupa, la... ...la cazadora... ...y después del mitin de Toledo... ...pues ya se fue para Valladolid... como sigue haciendo frío... ...me quedo la cazadora... ...y luego de Valladolid se fue a Getafe... ...y sigue sin quitársela... ...y ahora ya hay serias dudas... ...de que el dueño recupere alguna vez... ...la cazadora de Fijo... ...Iván Redondo celebra hoy... ...que se le dé cancha en los medios a Yone Belarra... ...y lamenta que el PP pueda gobernar... ...la comunidad valenciana... ...gracias al auge de Vox... ...lo de Bildu dice Iván... ...ha sido gasolina y vitamina C... ...Vox va muy fuerte en esta campaña electoral. El diario Hoy de Badajoz titula que el efecto Sánchez lleva al 12% de los votantes del PSOE en 2019 en Extremadura a elegir ahora al Partido Popular. Y hay 43 pueblos en los que nadie quiere ser alcalde, esto lo cuenta el país. No habrá urnas porque no hay listas. La mayoría de estos pueblos está en Navarra y hace este diagnóstico una alcaldesa saliente. Dice, los jóvenes no se menean, no se menean. Todo el mundo se queja, pero nadie hace nada. La ley dice que, en el caso de que no haya ninguna candidatura, hay una repesca dentro de seis meses por si alguien se anima a concurrir a la alcaldía. Y que si no, lo que ocurre es que la Diputación Provincial de turno nombra a una gestora que se encarga de gobernar el pueblo. Declara a un vecino, no se presenta a nadie porque no hay dinero que mangar. En El Independiente destacan hoy que los jóvenes se han desconectado de la política. Tres millones de españoles pueden votar por primera vez y se calcula que la mitad de ellos no tiene la menor intención de hacerlo. Y no es lo único de lo que se desconectan los jóvenes. Mire lo que cuenta La Vanguardia. El bajo deseo sexual se extiende entre las parejas jóvenes. La hipersexualidad individual, atención, la hipersexualidad individual merma el interés por las relaciones compartidas, o traducido... Que se van al porno y a la masturbación porque el sexo en pareja les da pereza. Y declara una sexóloga, se han vuelto muy comodones los jóvenes. Ha habido elecciones en Turquía, las crónicas reflejan que han perdido todos, Erdogan porque no llega al 50% y Kilisdarolu porque Erdogan le ha sacado cuatro puntos y porque su partido ha flojeado en las legislativas, el aspirante. Escribe Andrés Mourenza en El País Hoy que la mayoría conservadora en el parlamento está asegurada. ...por los resultados del centro izquierda... ...que han sido mucho peores de lo que se esperaba... ...del aspirante, este Kilis Darollu... ...dice Joan Joan, eh, Jordi Joan Baños en La Vanguardia... ...que muchos de sus vídeos electorales... ...los ha grabado en la cocina de su casa... ...porque es un hombre muy austero... ...y que salió del armario poco antes de que empezara... ...la campaña electoral cuando se declaró Aleví... ...es decir, miembro de una minoría religiosa... ...perseguida durante siglos... ...y además les cuento que ha muerto Lonquito en Kenia... ...tenía 19 años... ...y a los turistas la verdad es que les encantaba hacerle fotos... ...y eso que ya había perdido su legendaria melena... ...el honquito era un león... ...se le ocurrió salirse de los límites del Parque Nacional de Amboseli... ...estos últimos días se coló en un recinto... ...en el que los masáis guardan el ganado... ...y los pastores masáis lo mataron con, con las lanzas... ...no hay rencor... ...19 años tenía, los leones creo que duran 14... ¿no? ...más o menos... Zamora ha sido bautizada por el periódico de España como la aldea global... La aldea gala, perdón, la aldea gala del bidé ¿Por qué? Del bidé Porque es el único ayuntamiento de España Que aún obliga a que se instale bidé en las viviendas le inicia su reportaje Roberto Bécares Llamando a una empresa de mobiliario de baño Esta es la conversación, dice Buenos días, soy periodista Quería preguntarle por los bidés en Zamora Que sigue habiendo muchos en las casas Y le responde el, el empleado Dice, pues como en todas las casas de España Dice, me, me responde casi ofendido Y me dice, es que además con el COVID Se ha descubierto lo útil que es el bidé porque cuando nos quedamos sin papel higiénico, ¿con qué nos limpiábamos ahí abajo? Eh? Pregunta el, el hombre. Y confirma un promotor urbanístico que cuando una pareja ahora hace reforma en casa, lo primero que quita es el bidé. Y que si acaso lo cambia por el bidé japonés. Dice, cuesta 2.000 euros, pero la gente está encantada con él. El japonés. ...y proliferan los conejos en España... ...los agricultores se lamentan de la plaga... ...o lo que ellos entienden que es una plaga de conejos... ...que está arrasando los cultivos... ...y que también aparecen en las ciudades, en Zaragoza... ...esto lo cuenta el heraldo... ...también sufren lo de los conejos urbanitas... ...que así es como los llama este periódico... ...el campo sufriendo la sequía, dice el, el heraldo... ...es natural, que es la gran ciudad... ...con la sequía en el campo, es la gran ciudad la que está verde... ...porque la gran ciudad se sigue regando... ...los jardines y las glorietas... ...o como declara un zoólogo. Los conejos están a gusto en los parques y las glorietas porque es de lo poco verde que pueden comer.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: sentirte bien, no esperes más, Bio3 te ofrece estos consejos que te van a ayudar, te van a, ayudar a conseguirlo.
5: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo
4: haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio 3 Diet Solution.
6: Bio 3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
4: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
6: Bio 310 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos
1: días, Carlos Alsina Y ahora se pondrá estupenda la gente con la progresividad. Pero vamos a ver, pero ¿qué tendrán que ver los tramos del IRPF en esto? ¿O el patrimonio? ¿O el montante de la pensión? ¿Acaso no hemos aprendido ya que si el voto es indiscriminado, el reparto de dinero también ha de serlo? Sánchez le acaba de prometer a los mayores de 65, 100 a 2 euros los martes. En realidad, si aplicamos la visión de su ministra de Hacienda, se trata de una medida destinada a favorecer a los jóvenes, porque así la pensión dará para un poco más a cada uno de la familia. De ahí que se llame avance social, ni más ni menos, que avance social al puro y duro reparto de dinero. Y bastante modesto ha sido Sánchez, al privarse de calificarlo como el sexto pilar del Estado de Bienestar o el séptimo. Es que yo no recuerdo cuántos llevamos. Tampoco cuáles de cuántos se han ido construyendo, todavía siguen en pie, que esa es otra. Un día más cabe recordar que en la escala de obscenidad electoral está abajo del todo la campaña de ideas, un poco más arriba la campaña de las emociones y en la cúspide el reparto de dinero. Y y ahí, de lo más alto, no se ha bajado la caravana electoral. ¿Concluye la Torre? ¿Concluye? Concluye bueno, concluyo que es un día para felicitarse por un nuevo avance social, porque, por ejemplo, Amancio Ortega o el emérito, que sé yo, van a poder ir al cine por dos euros los martes, que bastante han trabajado durante toda su vida. Y no se pongan estupendos. Les recuerdo que si el voto no discrimina, la dádiva electoral tampoco debe hacerlo.
0: Que tengas un gran día, Rafa La Torre. Te vemos a las siete. En la brújula, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En Tertulia, iniciando la semana, aquí en Más de uno en Onda Cero está Antonio Caño. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal?
7: Muy buenos días. Casimiro
0: García Vadillo, buenos días. <coughs> Hola, Casimiro. ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú celebras la victoria del Barça en la Liga o cómo está eso? Les felicito. Les felicitas. Sí. Desde la distancia. Les felicito desde la distancia. Vale. Es que <risa> no sabía no cómo estaba ahora tu relación con él. no ni bien ni mal no existe <risa> Pilar Velasco buenos días
4: muy buenos días alcina
0: es que eso que se dice de que eh, las personas no son capaces de cambiar de club de fútbol no siempre es cierto no, no siempre es cierto y hay una una persona que yo conozca <risa> una que cambió de, de club de Buenos días, Marta García. Ya.
5: Buenos días, Carlos Alcina. ¿Cómo estás? Y
2: a
0: Rubén. buenos días. Es una que tenemos entre nosotros, además. Sí. sí eh, es un que... converso futbolístico.
2: Es un caso insólito. Es un caso insólito. Sí. No se ha cubierto sí, el, el la regla. informativamente. Además, se puede haber hecho un buen reportaje. Pues la verdad vale, es que sí. Es... Y, y no en una edad mm, Un testigo, juvenil. Eh. Un, un testigo directo podía haber hecho. Sí, no, en plena madurez. Supongo. En plena Ha habido vacilar, un poco de
5: retintín. Y ahora, ¿con quién vas? ¿No? Ha venido a hacer la pregunta de Alcina. Se
2: convirtió a... Al la religión verdadera, ¿no? Se convirtió al régimen, pero bueno, ah, bueno. quién será, quién será. <risa> bueno, no sé si se convirtió al régimen,
0: sé que abandonó la, no, se
2: cambió, la afiliación cambió, blaugrana por no, el asunto una, del una proceso integral, una conversión integral, integral. al
0: Real Madrid, porque o
2: sea, si, es que si puedes sí, elegir, yo, yo, <risa> no,
8: porque claro te planteas, oye, si puedes elegir pues elige al, al que más gana. En serio, elige pero al campeón. Ya, pero yo recuerdo que recién. Si puedes elegir, ¿por qué elegir a uno claro. que pierde? Recién ¿Es repudiado el cosa? Barça, pero yo, yo criterio, recuerdo
0: ¿eh? un miércoles que apareció por aquí esa persona de la que no hemos dado todavía el nombre, pero que es que Casimiro. C, ¿no? Casimiro. Oh. Sí. Eh, recién repudiado el Barça, resulta que a la semana siguiente apareció por aquí un miércoles que el Barça había hecho un partidazo en la Champions y venía entusiasmado diciendo: ¡Visteis el partido que hizo el Barça! Y le dijimos que ya no eres del Barça. ¿no? Hijo yo, es verdad. Es verdad que es increíble. No, porque eso sí. se queda ahí y permanece de alguna manera. Bueno, enseguida os preguntaré por la campaña electoral, las promesas, la, los regalos, que si sí, el chupete con el osio el madroño que promete Almeida, que si sí, el cine a dos euros, solo los martes, que promete el presidente para los mayores de 65 años. Y, eh, y el otro gran asunto, bueno, gran asunto, polémico asunto de las últimas jornadas, que es esto de las... De las listas de Bildu o de la presencia de 44 condenados en las listas de Bildu, que vamos a ver cuánto recorrido más tiene en la campaña electoral, porque si, en, si se produjera, por ejemplo, una denuncia ante la fiscalía por la presencia de terroristas en esas listas, digamos que podría el asunto seguir teniendo capítulos de aquí al día al día 28, sería teniendo presencia en el debate público, que no se le oculta a nadie, que es una intención que tienen algunos partidos políticos, así como el PSOE pues está deseando que este asunto ya pase y que no se siga hablando más de él. De... Bueno, dejadme que salude a Javier Lambán, que es el, el candidato del Partido Socialista a la reelección como presidente de, de la Diputación General de Zaragoza, es decir, del Gobierno Autonómico Aragones. Señor Lambán, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Pues bien, empezando la jornada electoral correspondiente.
0: Es agotadora la, la campaña electoral, ¿eh?
3: Vamos. So, sobre todo cuando empezamos tres o cuatro meses antes, como ha sido esta, esta vez.
0: Sí, sí, es, es cierto. Bueno, y las, las encuestas, el CIS le tranquiliza, el CIS decía, la suma le dará a la izquierda para seguir gobernando en Aragón. Hoy el español dice lo contrario, que van ustedes a menos y el PP y Vox van a más. Las, las encuestas le, le interesan mucho, ¿no?
3: Eh, si lo voy a ser sincero, más bien eh, poco, porque las hay de todos los gustos, de todos los colores. Eh, cada cual hace sus encuestas, yo siempre las he comparado con eh, las eh, pinturas de los hombres de la prehistoria que pintaban un, un ciervo, no con ánimo de reproducirlo, sino para cazarlo, para propiciar su caza. Yo creo que en las encuestas lo que intenta cada cual es eh, eh, intentar que eh, el resultado final refleje lo que ellos quieren. No les doy mayor valor.
0: Incluidas las de Tezanos, dicen
3: bueno, la, la de Tezanos nunca me ha tranquilizado ni intranquilizado directamente. Pienso lo mismo que ustedes.
0: Piensa lo mismo que nosotros. Pero no, fíjate que algunos aquí piensan que es una casi casi una malversación de dinero público hacer encuestas sobre intención de voto que luego encima están sesgadas.
3: Pero es lo que hace todo el mundo, ya le digo. es eh, las, las encuestas son magia, magia simpática, como la de los pintores de Altamira.
0: Yeah. La, la omnipresencia que está teniendo el presidente del gobierno en esta campaña electoral a, a los candidatos como usted eh, le benefician o le, o le, o le perjudican. Claro, es, muy es muy difícil ¿no? que nos centremos en la política regional si todos los días sale el presidente del gobierno a anunciar lo que va a aprobar el Consejo de Ministros la semana siguiente.
3: Bueno, yo no, no le reprocho absolutamente nada al presidente del gobierno, lo que le puedo decir es que yo estoy intentando por todos los medios que la campaña aragonesa eh, gire en torno a asuntos de interés de, de Aragón, eh, sobre el futuro de Aragón y sobre política autonómica aragonesa. De hecho, eh, mi lema es Aragón con voz eh, propia, eh, con lo cual eh, lo que yo intento por todos los medios es que no se traslade a Aragón la política de Madrid, sino al revés, intentar trasladar a Madrid la política de Aragón. Yeah.
0: Claro, pero digo que es, que es complicado eso cuando, es verdad que los medios de comunicación nos fijamos más en la política nacional, los medios, los medios de comunicación de ámbito nacional, ¿no? Pero, pero que tenemos la impresión de que es el propio presidente el que quiere que esta campaña electoral gire en torno a, como si fuera casi un caso, un plebiscito sobre su gestión en el gobierno de España.
3: Pero yo creo que esto ha sido recurrente por parte de los eh, presidentes del gobierno de hecho le puedo decir que aquí en Aragón quien más está viniendo es Feijó parece que parece que, que, que está abonado a, a, a esta tierra no hay semana en la que no vengan por aquí tres o cuatro dirigentes del Partido Popular eh, seguramente porque quieren dejar eh, claro que eh, el eh, candidato Azcón no es un candidato con voz propia sino simplemente la voz de su amo y vienen a recordárselo todas las semanas, insisto, por aquí vienen más los dirigentes nacionales del Partido Popular que los del Partido Socialista
0: Este confejo tenía buena relación la sigue teniendo, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto es un hombre al que he tratado mucho en su etapa de presidente de la Junta de Galicia y lo, lo respeto, como no
0: Ayer dijo Fijo en ese mitin en, en Zaragoza, re, refiriéndose a este asunto que ha surgido en la campaña electoral que es lo de las listas de Bildu, eh, dijo, eh, lo personalizó en usted como estaba en Zaragoza, eh, el señor Fijo eh, le dijo a Javier Lambán que dé la cara o que le diga a la cara a Pedro Sánchez que hay que romper los acuerdos con Bildu, que las palabras están muy bien pero que hay que pasar a la acción. ¿Cómo le suena a ustedes
3: pues que eh, mi buen amigo Feijoa, a quien se debe dirigir, de es a los eh, representantes del Partido Popular y no darme elecciones a mí ni a ningún candidato del Partido Socialista. Yo he dicho ya lo que pienso respecto a lo de Bildu, yo siempre he sido contrario a que haya pactos con Bildu, eh, ahora eh, más eh, todavía, Bildu puede hacer lo que le dé la gana con sus listas, pero desde luego yo rompería cualquier tipo de relación con, 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 este, con este partido. Eh, dicho lo cual, eh, insisto, eh, yo es que no quiero pasarme 15 días hablando de, de Bildu. Yo quiero pasarme 15 días hablando de, de Aragón, hablando de lo que he hecho en Aragón, hablando de lo que quiero hacer en Aragón y además eh, defendiendo un Aragón con voz propia porque eh, hay algo que yo quiero que se produzca en la próxima legislatura y es que nuestra comunidad autónoma empiece a liderar políticas a nivel nacional, que trascienda el ámbito eh, puramente autonómico y que lidere políticas a nivel nacional porque eso es el estado de las eh, autonomías. Por tanto, enredarme con otro tipo de, 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 de polémica ...no es eh, algo que me satisfaga especialmente... ...independientemente Bien. de que siempre he dicho lo que pienso... ...porque creo que los aragoneses merecen que les diga lo que pienso de Bildu... ...o de cualquier otra cuestión. Uh -huh.
0: pero, pero precisamente porque es usted una de esas eh, personas que rompería todos los pactos con Bildu... ...¿podemos decir que es usted uno de esos socialistas avergonzados por los pactos con Bildu... ...a los que aludía ayer el señor Feijón? No?
3: Yo soy un eh, socialista que, que no eh, pactaría nunca con Bildu... ...ni pactaría con la Esquerra Republicana pero tampoco pactaría eh, nunca con Vox, como hace el Partido Popular. Yo soy un socialista eh, que piensa que los eh, extremos, que los populistas, que la extrema derecha, que la extrema izquierda, que, que, que Bildu, que Esquerra, están condicionando excesivamente la política española y que, desde luego, eso no es bueno para España, eso no es bueno para ninguna comunidad autónoma, tampoco es bueno para Aragón y que deberíamos plantearnos seriamente eh, cómo enfocamos el futuro de este país, porque a fuerza de, de que tengan peso en la gobernanza, lanza Bildus, eh, boxes eh, esquerras y demás familia eh, desde luego el país corre el riesgo, y lo he dicho en alguna ocasión, incluso creo que en su emisora, de acabar resultando una especie de proyecto fallido.
0: Hombre, y la, la alternativa es que se pongan de acuerdo, que se entiendan mejor de lo que se entienden hasta ahora los dos grandes partidos, ¿no? el, el PSOE y el Partido Popular, pero no hay, mu no hay muchos indicios de que eso sea factible en este momento.
3: No, no hay muchos indicios, pero creo sinceramente que alcanzar acuerdos básicos entre PSOE y PP es la única solución y aunque mis esfuerzos estén eh, condenados a, 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 al, al, al fracaso, pues yo no dejaré de, de intentarlos porque es lo, el, lo que yo creo y es que creo el único camino que tiene este país. Uh -huh.
0: ¿Pero eso vale también para la política aragonesa? ¿Un entendimiento entre el, entre el PSOE y el Partido Popular para gobernar la región o eso es implanteable?
3: Bueno, eh, aquí en algunos momentos ha habido grandes acuerdos y yo pretendo que siga habiendo eh, grandes acuerdos. Es verdad que yo trato por todos los medios de aislar eh, a la comunidad autónoma del ruido, de la beligerancia, de la crispación que existe en Madrid. Es verdad que mi buen amigo eh, Jorge Azcón, pues eh, comunica alternativa ante su desconocimiento de la realidad aragonesa, está empeñado en traer el ruido, la confrontación, la crispación y el insulto como táctica electoral. Pero vaya, yo no cejaré en mi eh, propósito de eso, de que algo lo construyamos entre todos, de que entre nosotros nos veamos eh, como eh, adversarios electorales, pero coincidentes en buscar lo mejor para la eh, comunidad. Y eso, por difícil que resulte, no deja de, 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 de ser un propósito muy loable.
0: Las encuestas lo que están diciendo, eh, Javier, es que, Lambán, es que el, el votante de Ciudadanos pues Ciudadanos en casi todas partes mmm, va a desaparecer del, del de los parlamentos autonómicos y de muchos ayuntamientos que en casi todos los territorios el votante de Ciudadanos mmm, en abrumadora mayoría se ha ido al Partido Popular y que la excepción dicen es Castilla-La Mancha donde García Pagesía traería una parte notable de los votantes digamos huérfanos de en, en Aragón usted está atrayendo votos de Ciudadanos o no?
3: Según me eh, dicen eh, las encuestas de las que de las que me fío, eh, sí, sí que estamos atrayendo eh, votantes procedentes de, de, de espectros eh, ideológicos de la derecha, eh, incluido incluidos ciudadanos. Ya veremos a ver al final, eh, cuando contemos los votos la noche del 28 de mayo, qué es lo que ha ocurrido. Pero sí que en Aragón se está produciendo ese fenómeno.
0: Uh -huh. Es que parecía que el eje de la campaña electoral iba a ser la sanidad la sanidad pública en, en la Comunidad de Madrid, en Aragón, en, en Castilla y León, en todos los, todos los territorios. Y, y, sin embargo, en los medios de comunicación de ámbito nacional, al final, se está hablando poco de, de ese asunto. Hoy veo que, por ejemplo, la prensa de Aragón sí destaca el asunto de los de los, de los de los nuevos médicos, los jóvenes que han terminado la carrera de medicina y que tienen plaza de MIR y que están renunciando a sus plazas de MIR en el, en el rural aragonés, porque parece que no tienen incentivos suficientes como para dedicarse profesionalmente a la medicina en el ámbito rural.
3: ¿no? En el ámbito rural y, y, y tenemos un gravísimo problema y es la poca... Eh ...atención, la poca predilección... ...que los eh, jóvenes médicos sienten... ...por la medicina de la familia... ...bueno, eh, eh, es que de esas cosas... ...es de las que creo yo que tendríamos que hablar... ...de, de, de, de la eh, salidad de, 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 ...de la amenaza eh, creciente... De, de, ...de incendios descontrolados... ...de, de, de energía... Yo, ...yo de eso es de lo que propongo... ...que hablemos en esta campaña electoral... ...y respecto a la salidad eh, ...no solo propongo que hablemos... ...sino que he hecho una, eh, eh, un planteamiento... ...una iniciativa que trasladé a todos los consejeros de salida eh, hace un par de meses para que eh, afrontemos este como uno de los asuntos cruciales del futuro del Estado del Bienestar en España, eh, que si no lo afrontamos eh, corre el riesgo incluso de, 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 de colapsar pero, efectivamente, yo, 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 me sorprende que no hablemos más de estas cosas. a mí me, o sea, En este momento, Aragón es una comunidad autónoma que está adquiriendo voz propia, que está siendo cada vez más respetada en España. Somos una comunidad autónoma que estamos casi a punto de ser eh, la mejor en calidad de vida, eh, en igualdad. Estamos a punto de alcanzar el pleno empleo y yo quiero hacer propuestas para que seamos líderes en ese tipo de, 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 de cuestiones, resolviendo los problemas y buscando eh, soluciones entre todos. Pues yo de eso es de lo que quiero hablar. Si me pregunta usted por Bildu, por supuesto le contesto, pero eso no es lo que en este momento preocupa eh, por encima de todas las aragoneses. Les preocupa lo que yo le acabo de decir. Mm.
0: Lo, que con, lo que pasa con Bildu, y hemos hablado de esto ha más de una vez, eh, lo que pasa con Bildu es que hay una hay una memoria social. Del, de los, es que no ha pasado tanto tiempo. Una memoria social de lo que fueron 40 años de ETA matando y de dónde procede. La mayoría de esta gente que ahora dirige esa, esa coalición, ¿no? O sea, que es que pretender que todo lo que tenga que ver con Bildu eh, sea recibido con indiferencia por la sociedad española, pues es no, no entender la historia de nuestra sociedad, ¿no?
3: No, 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 por supuesto. Y, y ya le he dicho que yo he alzado mi voz sí. alta y clara diciendo exactamente lo que pienso. Además, no admito el argumento de los que dicen que, que, que a los etarras se les dijo que dejaran de matar, que tendrían su espacio en, el, eh, en las instituciones y, y que eso a algunos eh, lo conviertan en el sinónimo de pactar con ellos. A mí me parece bien que eh, los etarras hayan dejado de matar, no lo hicieron por gusto, lo hicieron porque eh, el Estado español les ganó la batalla de manera eh, absolutamente apabullante, pero una cosa es que estén en las instituciones y otra cosa es que tengamos que pactar. Estado con ellos y asumir parte de sus eh, planteamientos. Eh, el, mi buen amigo y añorado Alfredo Pérez Rubalcaba decía que eh, habíamos eh, derrotado a ETA pero que teníamos que impedir por todos los medios que el relato de ETA se impusiera y cuando veo que existen posibilidades de que algún día pueda gobernar Bildu en el eh, País Vasco, ...pues se me, 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 se, se me se me ponen los pelos... Eh, ...directamente de punta... ...porque algo habremos... Est ...estaremos a a haciendo mal... ...los partidos constitucionalistas... ...algo estaremos haciendo muy mal para que eh, progresivamente el espacio del Estado en, en el País Vasco y en Cataluña se vaya achicando de manera alarmante y se vayan eh, imponiendo de, 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 de manera insultante eh, fuerzas eh, separatistas, fuerzas eh, secesionistas, o como en el caso del Bildu, fuerzas que no han renunciado a su pasado terrorista. Uh -huh.
0: Desde que mis contratulios aunque sean medio minuto, le plantean alguna cuestión más, le, le pregunto si están ustedes, eh, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno de Aragón, torpedeando el proyecto del nuevo estadio del Real Zaragoza, para impedir que el alcalde Azcón se apunte un, un tanto. Ahí parece que el PP está a favor de la propuesta que ha hecho eh, lo, el accionista mayoritario del, del club, y ustedes no están a favor.
3: No, no, no es esa la, la cuestión. Mire, eh, yo eh, respeto, casi reverencio a la afición del Real Zaragoza porque está demostrando un amor al club después de nueve años en segunda división absolutamente encomiable. Y lo respeto tanto que me sabe muy mal, me incomoda mucho, me irrita, ...que el Partido Popular esté utilizando eh, al Real Zaragoza... esté utilizando eh, la emoción de los eh, zaragocistas... ...para su propio interés electoral. Eh, yo eh, Eso es lo único que, que digo, eh, eso es lo único que hago público... ...y por lo demás en cuanto a la cuestión del campo de fútbol... Eh, ...puede tener eh, la afición zaragocista. Además de mi respeto a la seguridad absoluta... ...de que yo no voy a hacer absolutamente nada... Absolutamente nada ...por entorpecer eh, la construcción de, de ese estadio. El problema es que eh, a Azcón después de cuatro años eh, hablando del campo el tiempo se le está encima y si no se da prisa lo que nos vamos a quedar es sin mundial por no tener un campo donde disputar el mundial y eso es responsabilidad exclusivamente suya pero insisto para mí, la afición del Zaragoza se merece todos los eh, respetos y no se merece eh, ser utilizada electoralmente como se está haciendo por parte de algunos.
0: En medio minuto, tipo 3 eh, mis ¿tienen quieren plantear alguna pregunta rápida, Antonio. Sí,
7: sí. Eh, buenos días, señor Lambán. Soy Antonio Caño. Hola, buenos días. ciudad eh, sería bueno recordar que el señor Lambán, además de presidente de Aragón, es una figura muy destacada desde hace muchos años en el Partido Socialista y, si no le importa. Es en esta categoría, en esta dimensión al que quería hacerle una pregunta. Quería conocer su diagnóstico sobre el estado actual del Partido Socialista, sobre el grado de identificación de las bases que usted conoce con la política del gobierno, sobre el grado de, de discusión dentro de los órganos dirigentes del partido. En fin, usted conoce conoce bien lo que hay por dentro de su partido y me gustaría conocer su punto de vista.
3: Pues, mire, yo me, eh, desde el año 2000, 2017, yo me, 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 me siento en una situación o en una posición de minoría dentro del partido, sobre todo en algunas cuestiones, las relacionadas con la política territorial, las relacionadas con la gobernabilidad del, 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 del país. Eh, pero a continuación he de decir que eh, lo que observo es que la inmensa mayoría de las eh, bases del partido eh, están eh, totalmente identificadas con el presidente del gobierno y con el secretario eh, general. Él ganó las primarias, él ha ganado legítimamente después eh, los sucesivos congresos y sigue contando con el apoyo de, de, de la inmensa mayoría de las bases. Y yo, y esto no es extraño en la historia del Partido Socialista, siempre ha ocurrido, pues me, me, me considero en minoría. Eh, y eh, con total lealtad eh, lo digo y actúo en consecuencia
8: Casimiro Hola, buenos días Javier, ¿cómo estás? Buenos días eh, Vamos a ver, mmm, usted acaba de declarar mmm, sin ningún tipo de duda que usted nunca pactaría con Bildu y ayer eh, en Puerto Llano su compañero García Paje dijo lo mismo yo no iría con ...los amigos de ETA... ...ni a la vuelta de la esquina... ...el presidente del gobierno... ...me parece que fue el miércoles... ...cuando dijo... ...que esto no le gustaba... ...que los de Bildu presentaran... ...a candidatos... Eh, ...etarras... ...y algunos de ellos asesinos... ...y en los mismos pueblos donde asesinaron a sus víctimas... ...¿por qué, ¿Por qué cree usted... ...que el presidente del gobierno... ...dice que no le gusta... ...pero sin embargo... No hace como usted o como García Page y dice, y no volveré a pactar con ellos. ¿Por qué? ¿Por no hace esto? O sea, ¿por qué es tan inconsecuente a la hora de plantear este asunto?
3: Bueno, esto se lo tenía que preguntar usted al sí, secretario pregunto
8: general. Le pregunto su y, y, opinión sobre por qué cree usted y, y, que no
3: lo hace. Y, pres y presidente del, de, del gobierno ya, ya les he dicho antes que, que, que la gobernabilidad de este país eh, se está planteando en términos muy muy perversos porque ante la imposibilidad de que eh, se pacten cuestiones fundamentales eh, entre el Partido Socialista y el Partido Popular pues a los dos no les queda otro remedio que ir a, eh, a alianzas que tanto los unos como los otros eh, consideran eh, indeseables yo lo no he visto a Feijóo ...decir ni una palabra amable de Vox... ...y sin embargo, si quiere tener algún gobierno... ...o si desde luego la suma le dan en algún sitio... ...yo no tengo ninguna duda de que Feijó pactara con, con, con Vox... Eh, ...¿es posible otra forma de entender la política? ...sin duda, nosotros en el año 2016 produjimos un desgarro muy fuerte en el partido en el debate sobre si apoyar o no apoyar a Rajoy. Y yo fui de los que eh, entendió que por el interior de España eh, había que, que abstenerse para que hubiera un gobierno en España y Rajoy gobernara. Esa vía no tuvo mucho recorrido porque rápidamente hubo una reorientación en la dirección del Partido Socialista por las primarias. Con el aval de los militantes, Pedro eh, Sánchez legítimamente impuso otra línea, con la que eh, yo eh, discrepo pero eh, respeto, y hasta aquí hemos eh, llegado, vamos a ver lo que pasa en el, en, en el futuro. Desde luego yo apelo a que del patriotismo y, y, y del amor a España y a la constitución del Partido Socialista y el Partido Popular, en el futuro se planteen otras maneras de entender eh, la gobernabilidad del país. ¿Pilar Velasco?
4: Eh... Presidente Lamba, buenos días. Eh, buenos días. Comparto la, la ironía que, que, que decía cuando hablábamos del CIS, pero se le critica normalmente porque bueno infla un poco los resultados de la izquierda si luego comparamos con la realidad de los resultados electorales. Le, le da a usted dos datos malos. Uno es que coloca al PP por encima de ustedes con un 36,2% y sobre todo esa transferencia de votos, que es de las más altas, eh, le da que el 9%, que el 9 de sus votantes se van al PP y que el 39% de los de Ciudadanos se van al PP y solo les, va, les llega un 10% a ustedes a su gobierno le pasa como a varones y varonesas de su partido, como la Rioja, Baleares o Valencia, que dependen de las formaciones de izquierdas para repetir. ¿no? En su caso, eh, la Junta, Par, Podemos, una izquierda muy dividida, ya ha manifestado la intención de volver a gobernar con ustedes. Pero puede eh, que no sea suficiente. ¿Con quién más podrían sumar? ¿Teruel existe? ¿Podría ser llave de gobierno? cuál es su relación con, con esta formación cómo qué tetrizaría usted para reeditar gobierno
3: Habrá que verla le, le voy a contestar de una forma poco imaginativa, pero por, por otra parte la, la, la real. Eh, todo eh, se lo plantea uno a la luz de los resultados la noche del, del, del domingo, la noche del, del, del día 28. Con Tereo Existe yo tengo una discrepancia fundamental y es la valoración que hacemos de lo que han supuesto 40 años de autonomía. Terelo Existe considera que han sido eh, muy insuficientes los logros eh, alcanzados y que queda prácticamente todo por hacer yo considero que los 40 años de autonomía le han sentado muy bien a la Laguna el autogobierno nos ha sentado de maravilla y particularmente a, a Teruel y aunque considero que quedan cosas por hacer pienso también que cosas muy sustanciales están hechas ya y que Teruel es una eh, provincia que, que a quien la conoce le causa eh, admiración esa es mi discrepancia sustancial con Teruel Existe ahora bien, Teruel Existe es un eh, partido cuyos dirigentes son eh, personas progresistas de, de, de izquierdas eh, su electorado es fundamentalmente un electorado de, 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 de izquierdas y, 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 por tanto, eh, la única posibilidad que, en mi opinión, existe de que el Partido Social, eh, Popular tuviera una mayoría sumando a Vox y eh, Teruel Existe, es una eh, posibilidad que eh, eh, llevaría a Teruel Existe a una contradicción insalvable con su alianza, que en definitiva sería lo que estaría dando lugar co con Vox, y ahí me entiendo que el Partido Popular va a tener una dificultad muy seria.
0: Porque el que está desfondado es el par, ¿no?, en esta en las encuestas, luego ya veremos,
3: bueno, yo les deseo al PAR y a Ciudadanos lo mejor son, sobre todo el PAR, es un partido que lleva 40 años eh, contribuyendo a, a la gobernabilidad eh, moderada de, de, de la comunidad eh, autónoma. Eh, ha sido un partido que ha dado lugar a los mejores años de gobierno, sobre todo cuando ha gobernado en coalición con el Partido Socialista, ha sido el, el gobierno de, 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 de eh, actuar desde la transversalidad y, y, y desde la eh, centralidad eh, con el que uno eh, puede soñar y, sin embargo, pues eh, ha sufrido ataques absolutamente desmesurados por el Partido por el partido Popular para que desapareciera, aunque de momento han resistido. Yo ojalá al par le vaya bien en las elecciones.
0: Señor Lambán, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga un gran día. Cuídese.
3: Muchas gracias, un abrazo. Gracias,
0: un fuerte abrazo. No vi seis minutos, una hora menos en Canarias. Ahora hacemos un minuto de, de descanso y enseguida comentamos si queréis algunas de las cosas que nos decía. El señor Rambán hablamos de, de lo de Bilduo, de lo de las entradas para el cine, lo que os parezca más interesante de esta campaña electoral que tiene un poco de todo, ¿eh? tiene un poco de todo. Controversias pues de, de alto nivel y otras que igual pues no lo son tanto. Luego ya vosotros elegís cuál es cuál. Un minuto y ahora seguimos.
4: Más de uno en onda cero.
6: Carlos Alcina. Dos cositas.
0: minutos, una hora menos en Canarias, con Antonio Caño, Pilar Velasco, Casimiro García Vadillo, Marta García Hierro, Amón. Analizamos la actualidad de esta mañana. ¿Por dónde queréis empezar el análisis de estas eh, primeras jornadas de campaña electoral verdaderamente de, de trepidantes y apasionantes que nos está deparando eh, la cita electoral del día, del día 28? Bueno, si queréis empezamos por Lambán, el que acabamos de hablar y está per percibís, Lambán es verdad que fue el primero en decir esto mismo que ha repetido aquí de que él con Bildu no pactaría nada no, no tendría ningún acuerdo el primero fue Lambán después hemos escuchado a García Paje también a, Emilia, a Guillermo Fernández Vara o sea son los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura o los varones cada vez que se habla de los varones en el PSOE pues ya se está pensando en ellos tres porque no se ha escuchado digamos con la misma claridad desde luego a la señora Chivite que en buena medida depende de llevarse bien con Bildu para poder volver a ser investida presidenta de la Comunidad Navarra ni a los otros presidentes autonómicos del Partido Socialista, la señora Armengol o la presidenta Andreu en, en La Rioja, al menos que a mí me conste, bueno, igual han dicho algo, pero... Entonces, entendéis que en aquellos territorios en los que el electorado del Partido Socialista se identifica con posiciones, digamos, menos izquierdistas, es donde los candidatos tienen más interés en marcar distancias y en repudiar todo lo que tenga que ver con Bildu, ¿no?
7: no tiene nada que ver una cosa con. Bueno, yo, eso hay que esperar a ver los resultados. Normalmente, cuando la izquierda pierde. Eh, el análisis que suele hacer es que sus candidatos han sido demasiado poco izquierdistas, suele atribuir a eso a las, las derrotas y habitualmente eh, no es así pero, pero en el caso que, que estamos hablando eh, yo me gustaría destacar que eh, la figura de Javier Lambán me parece uno de los dirigentes socialistas de lo mejor que queda en este momento en el partido socialista, una, una figura que ha sido ...muy influyente y, en, y una influencia muy positiva en los últimos años en el partido y que lo sigue siendo. Yo creo que todavía la voz que con más claridad habla y con más claridad recuerda eh, la, 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 la política a la que se... se se debe y a la que tendría que seguir el Partido Socialista y efectivamente, como él ha dicho, está en minoría y, desafortunadamente no es, no es seguido. Y desafortunadamente su suerte electoral pues está muy comprometida eh, no, no es fácil que, que vaya a ser reelegido, sus socios los socios que va a necesitar para ser reelegido están en una posición muy débil y, y su situación, como digo, está muy está muy comprometida. Y, y él decía algo, y esto en relación con la campaña, en, no solamente en Aragón, sino en toda España, que es que él no quiere seguir hablando de, de Bildu, que él ha sentado su posición, y lo mismo dicen todos los candidatos en todas en todas las regiones. Pero lo cierto es que lo de Bildu no, no va a pasar, no es un asunto que se pueda sacar de la, de la agenda ...como cualquier otra eh, ocurrencia o medida, porque esto es, eh, digamos, sistémico. El, este es el, 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 lo, el elemento que define esta legislatura, es el pacto del gobierno con Bildu. Esta legislatura está marcada por ese pacto, lo estará siempre. El paso, me atrevo a decir, de Pedro Sánchez por la política, va, va se va a ver marcado... ...por el hecho de haber eh, blanqueado a Bildu... ...y, y eso eh, pues eh, está por encima de cualquier otra necesidad... ...o coyuntura eh, de cualquier ciudad o, o comunidad autónoma española.
8: Sí, yo, yo creo que en las comunidades mmm, Andalucía, Extremadura... ...Castilla-La Mancha, incluso Valencia, Galicia, por supuesto... ...Castilla-León, eh, este es un tema... ...fundamental que mueve a la gente, o sea, el, el, la respuesta frente a ETA, frente a los pactos del PSOE con Bildu, etcétera, esto moviliza al electorado, no solo de derecha, sino al electorado socialista eh, moderado, o que no comparte estas posiciones, y realmente esta situación de Bildu, de presentar a 44 guitarras y algunos de ellos con delitos de sangre, ha roto el guión del gobierno. El guión del gobierno que era yo marco la agenda, cada semana anuncio una cosa y llevo a la oposición, llevo al PP con la lengua fuera intentando pues un poco contrarrestar esta serie de, de medidas. Y de repente sale algo que, que le rompe los esquemas. Y como decía Antonio, este es un asunto que no es menor. O sea, esto no es como el cine los martes. Este es un tema fundamental de la política española. Y deja en evidencia, lo ha dicho Lambán, mmm, sin ningún tipo de duda. O sea, ¿Por qué el presidente del gobierno no dice no pactaré con ellos? Y ha dado la respuesta: Por, porque los va a necesitar. O sea. Sánchez tiene en la cabeza que en diciembre va a necesitar a Bildu. Porque si no, pues oye, tendría clarísimo. Hubiera acabado ya con este dilema. Hubiera dicho. esto, esto es una vergüenza. Y por lo tanto, yo no volveré a pactar con ellos. ¿Quién le creería? Eh, ¿Quién le creería? Bueno, pero porque fíjate, eso ya lo dijo. Pero, la pero es Antonio, que eso
7: ya lo dijo. Pero, ni, Entonces, sí. en este momento casi sería pero, pero, fíjate, cómico si pero, no apuras,
8: pero, pero ni siquiera lo ha llegado a decir. O sea que es que él tiene interiorizado que en las elecciones de diciembre, si quiere gobernar, va a necesitar a Bildu. Porque, oye, ya digo, aunque aunque le creyéramos poco, él este debate se lo hubiera quitado de encima dando un paso más, y diciendo, ya, vale, esto es una vergüenza, no pactaré con ellos. Y, 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 tal. Bueno, pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho por esa convicción que tiene de que va a necesitar de nuevo... A, la, ...a Frankenstein... ...para gobernar... ...y eso es frustrante para los votantes socialistas... ...o para muchos votantes socialistas... ...porque les condena a ser rehenes... ...de gente como RC o Bildu... ...yo creo que esto es la catástrofe... ...para, para el Partido Socialista... ...y termino Pilar con una cosa... ...el gobierno se equivoca... ...cuando plantea... ...cada semana algo distinto... ...porque claro ya la gente ya no se acuerda de, de cuál fue la primera promesa, de qué, o sea, cuántos pisos se prometieron eh, construir, ¿Cómo, cómo era lo de la Sareb. Es decir, si cada semana sacas un debate, pues ahora es el cine, la semana pasada era lo del Interrail, pero la tercera, la, la tercera ya no te acuerdas. Dices, hombre, Vamos a ver cuál es el, el último tema de campaña que sacan. O sea, este abuso del BOE, y, de, y del dinero público para hacer campaña tiene también sus, sus límites.
4: Claro, lo, lo frustrante dices, de lo frustrante de que el gobierno pacte con Bildu, lo frustrante para los presidentes autonómicos en un contexto de campaña electoral autonómica es que se hable de diciembre y no se hable del, del 28 de mayo. no Decías que es, los gobiernos que no son tan izquierdistas. Yo creo que no, no. El gobierno de Guillermo Fernández Vara, el gobierno de García Paje, e incluso el de Lambán, cuando te vas a las políticas, no son menos izquierdistas que. Eso? No, no, ¿Cómo? lo planteábamos y los, lo planteábamos en abstracto. Si oye, cuando se ponen menos izquierdistas y parecen más conservadores, bueno, Paje, de hecho, en lo dialéctico eh, y en su enfrentamiento con Sánchez podría parecernos más conservador eh, que, que Pedro Sánchez, cuando reivindica su pacto con las izquierdas, o etcétera, ¿no? Pero no, no. Las políticas no son menos izquierdistas. Ni, eh, lo que pasa es que hay una tensión nacionalista y una tensión independentista en el seno del Partido Socialista que les complica cualquier proceso electoral cuando están en el gobierno y cuando están en la oposición también. Y me voy a cuando eh, las primarias de Pedro Sánchez. En las primarias de Pedro Sánchez. ¿Cuánto voto no tuvo de Cataluña eh, del Partido Socialista del PSC? por ese mensaje de Susana Díaz en el que insinuaba que se les podría expulsar. ¿no? Es decir, la tensión nacionalista-independentista e está en el Partido Socialista. Y lo último que quieren oír hablar los varones cuando se enfrentan a unas elecciones es de Bildu, de Esquerra Republicana, de Juncho, del Gobierno. Y por eso les incomoda que Pedro Sánchez vaya, a, vaya de campaña electoral a las autonómicas. Incluso en los of the record el presidente del Gobierno lo ironiza alguna vez de «Yo voy de telonero y, bueno, me quieren de aquella manera».
2: Pues no no porque le quieren de ninguna de manera. Ninguna, claro. de, de
4: ninguna manera. Es un
2: problema, ¿no? pero es que eso, perdona
4: Pero, pero al final eh, es comprensible que los varones no quieran oír hablar de esto y más cuando en los tres casos, en el caso de Paje, en el caso de Guillermo Fernández Vara, incluso el de Lambán, tienen muy complicado gobernar si no sacan sobre todo Extremadura y Castilla-La Mancha, mayorías absolutas en un, en un momento en el que las mayorías absolutas son dificilísimas, en el que necesitan ese 5% de Podemos y que entre en un momento en el que Podemos está flojísimo en las encuestas. Pues, lógicamente, de lo último que quieren oír hablar es de los pactos con Bildu, o con Esquerra Republicana. La gran
2: paradoja de Sánchez en los mítines de las comunidades donde es, auto, eh, eh, donde es invitado y donde no se le quiere es precisamente que se le utiliza para decir que no somos él. O sea, viene el que se supone a, a reforzar tu programa y lo que dice el candidato local es ¿Veis este señor? Pues este no soy yo. <risa> y esto es lo que sucedió de forma explícita con García Page. Pero son visitas eh, que enfatizan muchísimo la incomodidad que suscita a Sánchez allí donde va. Y el problema que revestirían esas elecciones, si en realidad fueran un plebiscito personal. Yo creo que no lo son, porque demasiadas peculiaridades tienen la política local y autonómica, como para considerarlas el antecedente del, de la gran operación plebiscitaria de Sánchez. Pero Sánchez sí interviene con su imagen y su impronta para deteriorar muchas posibilidades de algunas autonomías que se dirimen en milímetros, o en ayuntamientos que se dirimen en milímetros. Y es una figura incómoda. El plebiscito personal será en diciembre. Eh, en este caso, el previsito personal alude, creo, a, a esa incomodidad que refleja eh, lo peligroso que es Sánchez por su política con el nacionalismo, que no es la izquierda, ¿verdad? Yo, yo no puedo aceptar esta idea de que eso sea de la izquierda. No, no, por la sí. tal, porque no es la izquierda. Claro, ojalá este fuera un es debate un ideológico. Es que no es un debate ideológico, es, que no es, es, una es una un ideológica. debate de fuerzas de oportunismo y de una veleidad eh, ideológica que va dependiendo según la necesidad Bildu es todo menos la izquierda Bildu es la caverna, ¿no? Hay que descalificarla como tal y, y más caverna se hace más orgullosos están ellos de, de, de pertenecer a Sí, pero a es,
5: es muy comprensible la frustración de Lambán cuando expresa que, que él de lo que quiere hablar es de las políticas que va a desarrollar en su comunidad autónoma y los presidentes, los varones están reivindicando hablar de, de lo que van estas elecciones del 28 de mayo que es la, la política local y autonómica lo que pasa es que, claro, eso es ahora oportuno para distanciarse del debate de Bildu que tampoco hay mucho debate pero carece de, de coherencia ninguna cuando desde Moncloa o desde allá donde vaya el presidente del gobierno a dar un mitin, se está marcando la campaña electoral a nivel nacional. No puede marcarse a nivel nacional para el Interrail el, y los, las entradas de cine y las viviendas, pero luego cuando se toca eh, discutir los pactos del gobierno ya no conviene que sea nacional. Esta es la gran paradoja. Y es verdad, Rubén, lo que dices de a García Page le puede venir bien para distanciarse de Sánchez, pero eso es allí donde el PSOE gobierna, donde no gobierna y ahí. Donde Sánchez, queda opacado por completo el candidato, nadie sabe quién es el candidato socialista y que vaya el presidente del gobierno a, de Telonero, de, de lo que hace es eh, bueno, pues a que desaparezca por completo quién es el candidato socialista. No, no si es un ¿no?
7: motivo fr de frustración <risas> principal entre los socialistas que, que, Felipe, eh, que, que Pedro Sánchez les ha traído el mensaje de que no van a volver a ganar unas elecciones nunca más. Eh, de que están condenados y atados para siempre con con, toda, con todos los otros eh, eh, miembros del, del Frankenstein. Y que eso va a ser para siempre y que por tanto no se puede romper con Bildu, ni se puede romper con los independentistas catalanes, ni se puede romper con, con Podemos, no se puede romper con nadie. El Partido Socialista eh, está condenado en la estrategia del gobierno a ser un partido minoritario que necesita una coalición para, para gobernar y eso para un partido que ha tenido... Siempre vocación de gobierno y vocación de Estado, por tanto, vocación de imponer las políticas del Estado, pues no solamente es frustrante, sino que puede convertir a ese partido en, en completamente innecesario.
5: Lo innecesario es esa complacencia, ¿no? Porque sí que hemos oído a los socios de gobierno y son y son socios de gobierno decirse barbaridades con el debate del sí es sí cuando se estaban peleando por la ley del sí es sí lo veían diferente dentro del gobierno se decían cosas muy graves eh, podemos al sol y, no, y a no se están rompían. subiendo exacto el toma, fueron
4: en este caso yo bueno, creo Antonio fueron, fueron más, más las, las urnas cuando claro, claro fueron más las urnas que Pedro Sánchez recordar que repitió elecciones eh, para no gobernar con con Podemos, para evitar esa coalición, el mensaje fue clarísimo, no me quitará el sueño gobernar con Pablo Iglesias y quiero. Y se presentó para ganar por una supuesta mayoría. Los electores le dijeron que no, Tenía llegó a 120, es que no sumó ni un solo escaño con la repetición electoral. Um, han sido las urnas las que han marcado esta legislatura en un contexto muy multipartido. Bueno, pues,
8: él, él se conforma con eso, o sea, realmente lo que está demostrando es que él es consciente de que no va a tener capacidad para sacar más de lo que ya sacó, incluso de que se podría conformar con 100 si suma todo. Si, son, si suma, él sabe que va a gobernar. Por lo tanto, pues eso, se comporta no como el líder del PSOE, como, sino como el líder de una
7: coalición. Claro. Los electores él han roto el y cada gran partido. Si, si fuera a ganar, rompería Bildu. Aún al precio de estar una legislatura en la oposición. Sí, es que probablemente va a ser un precio que va a tener que pagar en un momento el Partido Socialista. Sí, pero, pero antes no lo quiere claro, Yo estoy de
4: acuerdo es que, en que puede que en no. diciembre pa se pacte con Bildu, pero hay que recordar que eso no ha pasado. Eso es un futurible. En la, en la coalición de gobierno. Bildu se abstuvo. Bildu se abstuvo. No, no, Pilar, no, hay, pero
1: no hay ningún esa, pacto que romper. No, pero digo que no hay ningún pacto es que, que
4: romper. Si hoy pero, Pedro Sánchez pero, se tuviera Pilar, que sentar a romper esa, pactos con Bildu, esa, hay pacto no hay implícito. pactos bueno, que romper.
8: Pilar, esa abstención fue la que le dio la mayoría al presidente del gobierno. Es que si Bildu hubiera votado en contra. Claro. Sánchez no sería presidente del vamos gobierno o sea, Yo... decir que no hay pacto cuando sabes que tu abstención le va a dar la, 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 ¿La mayoría, mayoría que no digo que no lo haya,
4: digo ver, mira, que el puedas, pacto fue con escala republicana y lo hemos pagado bueno, los que, presupuestos generales que, que, que
7: Bildu ha presentado dos de las leyes más importantes de la legislatura de memoria histórica de la, de la vivienda ha, el gobierno le ha dado a Bildu ha presentado ha presentado, le ha dado a Bildu el protagonismo de dejar sí. que la presente Eso ha apoyado es. el presupuesto votaciones en claro, votaciones
4: parlamentarias. el
2: estupor que produjo el primer contacto con Bildu y cómo se trató de disimular con Adriana Lastra fingiendo que no había entendimiento. De ese fenómeno a la relevancia actual es se ha convertido en un partido orgánico. Me da igual que le diera o no la, la, la investidura. Es que funciona como un aliado orgánico que apoya todo lo que hace el gobierno. Y el problema es a qué precio. Eh, estas es encuestas que pronostican... ¿A qué precio, Rubén? Te lo voy a, a decir a cuál. A la tergiversación integral de la memoria de lo que ha sucedido en el País Vasco. Y el hecho de que las encuestas de este fin de semana, que dan tanta proyección a Bildu, demuestren que si tú en tu candidatura colocas a un exterrorista, ganas, significa una perversión de nuestra democracia. Que ha permitido y ha amparado Totalmente. Pedro Sánchez por las operaciones continuas de blanqueo en la consideración a Bildu como la normalización de la política. Eh, si eh. la normalización de la política es que un etarra con su gloria y su apellido y su apodo se presente en un municipio y que gracias a eso suba electoralmente, que es lo que está pasando, es la demostración
7: de que, que eso, desde el punto de, de, de vista de, de del la Partido Moncloa Socialista, eh, sea mejor a que gane un candidato del PP, que, que, que es como sigue esa frase. ¿Qué ministro fue el que dijo, eh, no lo recuerdo francamente, que el Bildu había demostrado, estaba demostrando más sentido de Estado que el Partido Popular? dijo en el Congreso dijo en el Congreso un miembro con el gobierno. Pacto del Consejo General del barbaridad. Poder Judicial un miembro sí. del gobierno con el, el pacto del Consejo no, General afortuna, Judicial aquí, Antonio, que no aquí, se ha renovado
4: desde hace cinco años aquí, y, aquí, y que ahí tienen razón en que sí, es un pero, pero, mandato sí. constitucional, no la renovación comparar,
8: del CTPJ no bueno, dijo ayer comparar John Emberarra que hay que con,
0: ilegalizar con, al, al PP que, que sí. todos los ciudadanos sabemos que si cualquier otro partido hubiera hecho lo que ha hecho el PP en esta legislatura, estaría ilegalizado. Aquí dijo todo ayer. el
4: mundo quiere ilegalizar a la mitad del de, de, arco de, de, de parlamentario. De,
0: de España es no se ha ilegalizado curioso. ningún partido desde, lo de, desde la época en la que fue ilegalizado Atasuna por lo que fue ilegalizado. Sí, Entonces pero, no se ha ilegalizado a nadie.
8: Fijaos que aquí yo creo que también hay una cuestión mira, muy interna del Partido Socialista, pero que está influyendo, y es el peso que tiene en estos momentos Santos-Cerdán en el presidente del gobierno. Y Santos-Cerdán, Navarro, es uno de los defensores de ese pacto, a muerte, defensores de ese pacto en Navarra y en el País Vasco. Entonces, que, en lo que estamos viendo es que el presidente del Gobierno es capaz de asumir algo que él cree que no es ético, porque lo ha dicho, con tal de conservar el poder. O sea, es que estas, esto es lo tremendo de, este, de, este, de lo que está ocurriendo. O sea, yo considero que eso está mal, pero, oye, si me viene bien, lo acepto. Esta es la clave. Esto es realmente tremendo, ¿no?
4: Sí, la ruptura del bipartidismo ha traído eso. ¿Cuál es la tensión del Partido Popular con Vox? No, no, que Oye, quiero decir... De que no, no, que no, 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 no disculpo en absoluto. No disculpo en absoluto. Yo creo que el PSOE tiene la responsabilidad y tiene la autoridad moral para decirle a Bildu, oiga usted, si está diciendo en el Congreso de los Diputados que pide perdón y que y que quiere ayudar a las víctimas a no a no reeditar a no revictimizar su dolor esto que ha hecho es impresentable y no puede presentar usted a asesinos en las listas y no puede presentar a condenados en sus listas creo que el PSOE tiene que mandarle ese mensaje a Bildu pero 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 la, eso la eso gran pregunta Pilar, de cómo no lo se lo soluciona la gobernabilidad hacer, de este país
7: este no la gobernabilidad hacer, de este país no pero la por, gobernabilidad de este país es muy
4: complicada expulsando a todos los partidos de los pactos parlamentarios
7: Partido Socialista a Bildu, ¿a quién tiene que meter su lista pues puede hacerlo, no como ha hecho
5: si tantas deben, otras deben, cosas, porque ha creído pues, que... diciéndolo pues, le dejar en, en uno, sí, por, el por partido favor. Recordemos que uno, el por presidente de la Junta Electoral
7: del,
2: del País Vasco en las elecciones es de Bildu y se llama Matanzas. es sí, el abogado, bueno... Sí, 10 sí, sí, años, se se años se que se tenemos una edad... Matanzas, que tiene
8: una conversación grabada, o sea, él estuvo 10 años en la cárcel, no solo por ser el abogado de los de Tarra, sino porque era colaborador tiene una frase que es tremenda, que está hablando con un etarra y le dice después de la quincha, o sea del atentado, quedamos a tomar unos cacharros.
5: O sea, es que este es el personaje. O sea, es que esto es tremendo. Pero claro que lo puede decir él. ¿Cómo no lo va a poder decir? Y luego no podrá desdecirse decir, cuando le toque. Podrá decirse cuando le toque pactar, porque como dice Pilar, no tiene otro remedio para que sumen pero las sí cosas. Lo puede, no. pero, puede, pero, pero, pero puede, pero puede llegar ver, al, pero puede ahora mismo usar eh, eh, un mensaje mucho más contundente de usa
0: Minuto y ahora mismo continuamos, que si no, no hay manera de, de parar. Ahora seguimos.
4: Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 22 minutos para las 10 de la mañana, una menos en Canarias. A ver, es imperdonable que, el, que en el Palacio de la Moncloa, que es donde está el comité electoral del Partido Socialista, eh, se pasan toda la semana devanándose ahí la cabeza, los sesos, para ver qué promesa puede hacer el presidente el sábado. ...o el domingo para que luego la llevemos al Consejo de Ministros... ...y no nos hemos hecho eco todavía desde las ocho y media que empezó esta tertulia... De la, ...de la medida que anunció el presidente en el meeting de ayer... ...así que eh, corrijo absolutamente la situación y vamos a escuchar... ...como corresponde a lo que es un anuncio del presidente del gobierno de España... Un anuncio en firme de la medida que mañana aprobará el Consejo de Ministros, que como tal debe ser eh, subrayada y destacada y valorada. En el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen dos euros. Todos los martes. No sé si es que está eh, supeditada la ayuda a que usted se comprometa a ir todos los martes. O sea, sí, claro. Si va solo un martes al mes, no le bonifica. De... <risa> no, sí, no, no os lo toméis a es, broma. Porque si no le... lo vamos
2: a tomar en serio este debate, yo me voy. ¿eh? No, hay, hay que tomárselo en serio. ¿Eh? No, en serio, no, no. A mí no, me gustaría... es que vamos a ver,
0: he leído, un, el, el gobierno siempre acompaña su anuncio de medidas del cálculo de cuántas personas se beneficiarían de la medida en cuestión. Sí, a Entonces he leído en alguna información, no recuerdo dónde y si no lo diría. Que el cálculo es de que 10 millones de personas pueden beneficiarse o se benefician de esta medida. 10 millones de personas. Y que el coste de la medida está calculado en 10 millones de euros. Y a mí la cuenta no me sale. No ¿Pero me los sale. millones de personas
5: no. están contados los dueños de las distribuidoras de cine o solo los espectadores?
0: No, solo los espectadores. Ah, vale. Pero si son 10 millones de espectadores y la entrada cuesta 7 euros de media en España y le, y le va a costar 2 sí. euros al, al mayor que vaya al cine, es decir, le vamos a subvencionar 7 euros por cabeza Cinco. y Ajá. son 10 millones de personas, son 70, 70 millones de euros a la semana. Mm -hmm como van a ir todas las pero
8: semanas no
5: van a ir todos ¿no? son ¿Todo 280 el
8: Eso, esa, ese calculo, ¿Cómo se ha hecho ese cálculo que todos los mayores de 65
5: que años que poquitines.
8: son más o menos los 10 millones van ¿qué a ir todos los martes al fin no, no <risa> otra cosa ah, ¿y por, por qué el
0: martes? este es el <risa> tema
5: porque los martes siente. no
0: van a nadie ¿por <risa> ¿Es qué el martes? No. Ah, pero es que el lunes va a mucha gente tendrán que poder ir el martes el miércoles el jueves si es un avance social será un avance social todos los días no puede ser un avance social solo los martes no hay derecho no esto no tiene sentido no, pues, Tú lo que estás mira,
5: porque no tienes ni no. menos... Ni, 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 no hay nada para ti no. de 65,
0: Ni para, ni menos nada. para ti no, es para es mí La tampoco,
2: propia repercusión te digo, no. cómica de este debate es la demostración de que la medida es contraproducente digo respecto al efecto que pretende buscar absolutamente Y eso no significa que el efecto sea bueno, siniestro Si yo tuviera más de 65 años <ríe> no. igual
0: mi planteamiento era completamente <ríe> distinto no, y Eso si hubiera un cine en tu pueblo Si hubiera un cine en tu pueblo Lo
5: vuelve a demostrar la distorsión de cuáles son los sí. colectivos vulnerables en este país porque sí. el colectivo, y no me canso de repetirlo más vulnerable, con más riesgo de pobreza en España, son los menores de 18 años. Tenemos el país con más riesgo de pobreza infantil después de Rumanía de toda la Unión Europea. No, no, a los... Si no tienen para comer carne <risa> y pescado pues, para, pues que vayan al <risa> cine. Y claro, sí.
7: aquí al Consejo de Ministros de mañana hay tiempo. Eh, Marta... <risa> bueno, pues de ojalá, ojalá de de ese tiempo se aproveche
5: y... para, no, ver, para me realmente me me solucionar los problemas. De los colectivos Decía más
7: lo vulnerables y no de aquellos que le suben la o sea, una medida
2: que la inversión. Eh, eh, queda desarticulada inmediatamente por sí misma, pero no significa que la intención sea seria y, y que el procedimiento sea ya el habitual. Todos los domingos, Sánchez no, pero anticipa luego, al Consejo de Ministros, restregándole a sus socios de gobierno, iniciativas electoralistas que solo pretenden beneficiar al partido que preside. El, no, luego, luego digo que él, él se ha instalado ya esa perversión y la, lo, sus propios aliados la viven con total naturalidad, cuando es una extraordinaria
7: anomalía llegar al Consejo de Ministros con una decisión tomada. Lo, que no lo es más es grave, lo más social, social, ¿no? esto es lo que representa en eso. lo de verdad, lo más grave, lo que representa de desprecio y de insulto a los mayores de 65 años.
5: Encima, encima que les hacen el descuento.
7: <risa> sea, es, 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 <risa> esa idea de que yo a usted compro su voto sí. porque lo invito al cine los martes <risa> es de una falta de respeto y de un desconocimiento ¿eh? de la sociedad española, porque yo te garantizo, vamos, te garantizo, no te puedo garantizar, esto es una tontería mía. Yo sospecho, Seguro. yo sospecho, sospecho que la mayoría de los beneficiados por esa medida habrán pensado ayer, señor presidente, se va a meter usted los dos euros por donde le queda No, en serio. Hay,
8: pero fíjate en este debate que Rubén dice que da risa y es verdad que es un poco de, de broma, pero hay algo que es importante y es... Previamente a que empezara la, la precampaña electoral, debate interno en Moncloa. ¿Se tiene que involucrar a tope Sánchez o no? ¿El presidente del Gobierno? Hoy, debate, ahí los cabezas cuadradas pensando. Y deciden, y esto es una decisión importante, que. Sánchez, que podía haberse quedado un poquito en la retaguardia y no haber utilizado, porque aquí hay una doble utilización, es ¿eh? su presencia mediática en los mítines y luego la gasolina del Consejo de Ministros y el presupuesto. Es decir, que el presidente se ha metido en la campaña. Ojo, o sea, no es que él se ha metido conscientemente y se mete conscientemente porque él y pues sus asesores han llegado a la conclusión siguiente. Si el PP gana las municipales por medio por menos de medio millón de votos, aquí hay partido. O sea, de aquí a diciembre podemos darle la vuelta a esto. Y por lo tanto, eh, esto es nuestra, nuestra eh, voluntad de dar esa vuelta con el protagonismo del presidente del gobierno. Pero eso es pensar o sea,
5: que el protagonismo del presidente del gobierno eh, da votos. Claro, oye, eso lo es lo que ellos una, creen. Claro,
8: ellos, una, ellos creen que sí, arreglar, que da de votos. El del o sea, presidente
0: por y, el y el presupuesto público. A ver, por a ver quién lo convence de otra cosa. Eh, efectivamente. Eh. Ahora entiendo eh, lo que sea los dígale,
8: martes. Todo. Esto es un
2: problema que Esto que no.
8: a, mí, a mí me recuerda un poco a, a esa decisión que tomó hace dos años Pablo Iglesias de decir, oye, yo dimito como vicepresidente... ...y me voy a Madrid a para el fascismo... ...y creyendo que él... ...que él podía determinar... ...que lo creía de verdad... No, ...no que podía ganar las elecciones... ...pero sí que sus votos... ...podían darle la mayoría a la izquierda... ...y ese paso hacia adelante... Es un poco lo que va a hacer el presidente del gobierno, es, oye, yo me voy a quemar, entre comillas esto de quemar, sí. voy a utilizar todas las herramientas del Estado y mi figura y mi imagen para que los resultados del Partido Socialista, ojo, porque aquí hay, es verdad, que hay los alcaldes, no sé qué, no sé cuántos, pero la suma es muy importante, o sea, no. quién gane en España en esas elecciones es importante porque te da un poco el termómetro de lo que podría sí, pasar por, en una selección. De, de forma menos no
7: analítica, eh, yo diría eh, de verdad refleja un desconocimiento un desconocimiento sí, sí. de la sociedad española. No, no, Esta es una sociedad es un criterio, Antonio, para la que pagar para Antonio, la que pagar. No. Es una cuestión de orgullo. Si el, el, yo no conozco otro país donde la gente se pelee por pagar. La gente aquí de, oye, uno paga sus cuentas, no le gusta que se la pague. En, no como en otros países donde cada uno paga su... Tú invitas a comer en otro país a alguien y cada uno se paga su cuenta. Eso no ocurre en España, eh, para, en España pagarse uno sus cuentas. Es una cuestión de, or de, de orgullo, de honor. No te gusta que te la pague nadie, ni siquiera el presidente del gobierno. De verdad que creo bueno, bueno, que no es una estrategia no sé si es completamente fallida y un enorme desconocimiento del carácter de los españoles. Pilar. A
4: ver, yo creo que se está elevando un poquito el, el debate también, ¿eh? por culpa de... De Sánchez, que igual se están extralimitando en esto de los anuncios del fin de semana de campaña. Porque la medida en sí. A ver, la medida en sí, que haya un día del espectador para la gente mayor de 65 sí, años, no, es el miércoles, es el es el miércoles no sé qué precio tienen los miércoles. Para todos. Perfecto. Eh, para puede haber un... No, años. si puede haber un... Mira, he escuchado esta mañana aquí que Esperanza Aguirre también anunció esta medida. No, de un, la puso la la en, en marcha. Práctica. Yo no recuerdo Nos que, yo no recuerdo un que un un montáramos en cólera. Pues. Que hagas, qué Lo que, montamos en cólera por Bueno, pues a mí, sinceramente. Dejarme que hable 30 segundos seguidos. Dejarme que hable 30 segundos. 20, 20 segundos. Ahora el
0: gobierno de Madrid.
4: Pero si de a mí que haya un día del espectador para para jubilados y que sea el martes me, me van a me van a criticar. Pero oiga si usted puede ir el martes. Yo, parece que no tiene nada. No que hacer ir otra ir otra si puede ir usted cualquier día al cine. perdónenme los jubilados. Que haya un día del espectador a dos euros para los jubilados. De verdad que no me parece que tiene que tenga mayor debate. Creo que la cultura merece, merece ayudas porque la, a mí lo siento mucho pagar 20 euros a veces. No digo para solo mayores. Para jóvenes que sean más indiscriminadas eh, por renta, me parece que deberíamos de avanzar en dejar de poner medidas indiscriminadas, porque es verdad, oye, es que dice siete euros, yo llego a pagar casi 20 euros por dos entradas, me parece un precio caro Pero para, pilar, la, ¿no para los no tendría más sentido españoles? que
5: si es una subvención Totalmente. a las salas de cine, que más que una ayuda a los jubilados es una subvención a las salas de cine e fuera para todo el mundo. Y no al colectivo, al único que le han actualizado las pensiones con él. Igual tenía PC? que
4: haber un jueves que los jóvenes pagaran dos euros. Es decir, que a mí la medida no me parece. Si es que venimos de un ¿Te fin de semana.
5: Venimos de, un, y un, un, venimos de un fin de
4: semana, Rubén, donde se nos han regalado chupetes con el oso y el madroño y cestas para bebés de Almeida. Si la competición, si usted, la competición no, es no, fabulosa, si, pero, si usted vota a Vox, le regalan la licencia de pesca y caza en Madrid, que no sé quién pesca en Madrid. A ver, si estos son los no, Sí, sí, sí. Vox ha anunciado que regalan. Se escuchado Anda que no hay ríos en Madrid. Sí, sí, sí. ¿Pesca
2: en Madrid? Bueno, pues no ah, sé, cómo, no, sé no se pesca, no no lo se lo pesca sé, en,
4: en la Comunidad de Madrid? Que soy de dentro de la M30. De bueno, pues quien, quien vote a Vox, quien, quien vote es, a Vox, uno tiene uno. la licencia de pesca gratis en Madrid. Lo han o sea, anunciado en es que Morasterio.
0: Pues mucho mira, más.
4: el votante de Vox, licencia gratis. No pero
0: antes decía Edu García, ¿y al fútbol? ¿Por qué no se subvenciona el fútbol de los jubilados? Claro, que regalos
4: veredes en campaña electoral. Pero que me parece que dentro de la licencia gratis, el chupete para bebés, bueno, pues las entradas para seniors si el error el error está en hacer mira, un gran anuncio de todo esto pero, mira,
2: ojalá sea, hubiera una política llevarlo de llevarlo al cultural. Consejo mira, de si Ministros dices, ahí hay una extralimitación si tú me dices Pedro Sánchez anuncia en puerto Llano una política de estado cultural la desglosa y la define y se implica presupuestariamente y se cree de verdad una sola palabra el compromiso cultural de este gobierno que es ninguno.
4: Hay una ley del yo, cine en el Congreso tramitando sí, ese hay gobierno. una
2: ley del cine y esperamos eh, la ley de mecenargo no se sabe cuántas legislaturas. Y sabemos cuál es la implicación verdadera de Sánchez en la cultura, que es que nunca se la ha visto en el teatro y nunca se la ha visto en un museo. Luego sabemos cuál es la relación si que tiene este rollo. gobierno, el anterior, con la cultura. Sí, el no, el teatro
5: yo lo he visto Y al Prado fue cuando lo de
2: la y A mí me dices, <ríe> atención, Pedro Sánchez hace un plan de compromiso del el Estado con la cultura. Pues yo me rindo. La propina a los jubilados de los martes es una broma y se tiene que tratar como una broma electoralista. Por el periodo en que es, por la fecha en que se hace y por las connotaciones paternalistas que implica y porque viene a sumarse a una serie de ocurrencias que no definen en absoluto cuál es la política de, del gobierno socialista con la cultura, sino la limosna con la que se me está mendigando un voto. Ojalá fuera una política de Estado, pero no dos semanas antes de las elecciones te regalo una entrada por un voto. Es que es obsceno Pilar, es obsteno. No, no, si y, y Chupete están excediéndose es es, en las chupete, formas. El Chupete pero de almida en sí, es una broma.
7: Pero el de y, y la de licencia
2: estúpida. de pesca es una broma. Y, y así podemos ir capturando Bienvenido voluntades. Bienvenido a la no, campaña electoral, electoral. Bueno, ya lo has vale. Vale. Quedan dos semanas, no, pero, Rubén. No, es que aquí se habla no, de la política No la quedan dos semanas, Estado. queda oh.
0: medio año todavía. Y aquí a diciembre los jubilados van a ir al cine los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Esto es lo que se guarda el presidente para la próxima campaña electoral, la de las generales. Irá meeting a meeting diciendo, y ahora también, los miércoles. ¿Quién no quiere ser ministro de Cultura? Esta es la, cu la cuestión que define cuál es la
2: política de Estado de la Cultura en el gobierno socialista y los anteriores, ¿eh? porque se puede hacer una enmienda general. O
0: se ha va muchísimo, vamos a hacer una pausa Sí, pero, sí, por ya, favor. Claro. Ministro de
2: Cultura, yo no, yo no. Un castigo. En España el ministro de Cultura es un castigo.
0: Un ya saludo está. al ministro Iceta, que nos estará claro. escuchando, al que animamos a que también subvencionen la entrada del teatro para los gobiernos porque eso lo define. No, y para no, los
5: menores no de de 50, Consumo,
7: claro. que es un... Que es una, que es una, que es una, Éxito. Ahora mismo seguimos.
4: Más de uno en Onda Cero.
0: Que sepáis que le voy a hacer llegar al Palacio de la Moncloa, Comité Electoral del Partido Socialista, que tiene la misma sede, eh, esto que estabais comentando aquí fuera de micrófono. Son ideas por si se han quedado sin propuestas para ayuda, regalos, obsequios. Se sí, o sea, les ha con un montón. Sí, seguro sí. sí, sí. sí Algunas sí, buenas, sí, creo yo. Peluquería, sí, buena. Bueno, peluquería parece buena. Sí. O sea. Pero para mayores de 65 sí, años. Sí, sí,
7: todo ¿no? para mayores de 65 <ríe> años. ¿eh? Qué mono.
0: O menores de 35. O no, menores. Claro. Eh, va usted a la peluquería y el Estado se hace cargo, que te digo yo, del 70% del de, de, ciento carajillo? carajillo, ¿El carajillo, no está carajillo bueno, eso no sé si es eso no queda... No, pero, no, nada, déjate, nada, pero una bebida refrescante déjate. igual... Bueno, consumo
7: claro, con se opondría al carajillo. Bueno, Ignacio
0: Rodríguez Burgos, con la actualidad económica de esta mañana. Buenos días,
6: Ignacio. Hola, muy buenos días. Y todo esto del cine encima con la huelga de guionistas, algo tendrá que influir, seguro. Pero bueno, deciros que los mercados financieros marchan al alza en Europa, excepto la bolsa española, que renquea el IBEX ha 35, con festivo, con festivo en Madrid, recorta posiciones, imponen las ventas, baja ahora mismo una décima, Melilla, Acción, Arcelor, son los valores que más suben. En cambio, los bancos son los protagonistas en la parte baja, en especial el BBVA, que retrocede un 3,5%. Hay que recordar que el BBVA es dueño de uno de los principales bancos de Turquía, el Garanti, y en su cotización se refleja pues la incertidumbre electoral... ...y de gobernanza de Turquía que se ve abocada si nada lo cambia... ...pues a una segunda vuelta electoral y pendientes también... ...de la Comisión Europea y de sus previsiones de primavera... ...se espera una revisión al alza del crecimiento económico y, por cierto, también del español y una mejora en lo que tiene que ver con la inflación.
0: Gracias, Ignacio. Y que tengas buen día. Un abrazo. Adiós, gracias. gracias. ¿Quién indultas pues esta Pues mañana? a San Isidro, ¿Cómo? en
2: esta fecha tan señalada, que es el patrón de Madrid y de los agricultores y del teletrabajo, hasta el extremo de que su milagro más interesante consistió en la proeza de hacer arar a los bueyes mientras él rezaba. Me gustan los milagros pequeños más que los megalómanos. Prefiero a un santo ahuyentando un lobo que a Dios abriendo los mares. Pero no le vendría mal al descreído de Sánchez valerse de Isidro para traer la lluvia. Funciona el procedimiento no ya en tiempos del patrón, sino cuando comenzaron a proliferar los milagros póstumos. Y como quiera que Isidro era un santo zahorí, pocero y tamauturgo, decidieron los madrileños de antaño sacar en procesión sus restos para conseguir que los cielos lloraran. Fue Isidro el primer laico al que se canonizó entre los casados y uno de los pocos cuya esposa, María de la Cabeza, y su primogénito Guillán... también alcanzaron la categoría de santos. Una familia de bien, ya lo estáis viendo, una familia milagrera, entre cuyas habilidades domésticas destacaba la capacidad de multiplicar no los panes ni los peces, sino los ingredientes del puchero. Así que nada de martirios ni de torturas ni de tormentos. En casa de Isidro, territorio mozara del siglo XII, se daba a comer trigo a las palomas y se dispensaba una dieta espiritual, cuya mejor expresión fue la exhumación del santo el año pasado, Carlos, acuérdate, el cuerpo de San Isidro estaba
0: incorrupto. Estos eran los españoles de bien que decía Feijó. Así es. San Isidro Santa María la Cabeza y San su Illan. hijo San Illan.
5: Como patrón Así del teletrabajo, de... me bueno,
0: encanta. Os, os vais, que tengáis un día estupendo. Adiós, Casemiro. Gracias, adiós. Adiós, Pilar Velasco.
6: Buen lunes. Adiós, Caño. Hasta el próximo día. Adiós. Hasta adiós, Marta. Adiós, Adiós, Amón. adiós. Hasta mañana.